0: Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Poder sentar. Quero saudar também você que está em casa, que nos acompanha pelo nosso link no YouTube. É uma alegria termos você conosco aqui. Você que nos visita, sinta-se bem no nosso meio. Muito feliz de ver o, ver o Carlinho ali atrás um abraço em você viu meu amigo, que Deus te abençoe, todos, todas que nos visitam, sejam bem-vindos, em nome do nosso pastor titular, pastor Marcelo Freitas, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos, assim nós desejamos, meus, meus irmãos, o texto da nossa reflexão nessa noite está em Apocalipse capítulo 3, verso 14, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nós vamos ler este e outros textos na versão, nova versão transformadora, portanto. Apocalipse capítulo 3, nós leremos uma porção deste verso. Mesmo sentado, acompanhe. Texto que recorto para a nossa reflexão, diz assim, esta é a mensagem daquele que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Esta é a mensagem daquele que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Ó Deus, bendito, a tua palavra, Senhor, que mais uma vez se nos é aberta que em todo o teu poder e graça e bondade, o Senhor nos fale ao coração, o Senhor sedimente em nossa vida, em nosso coração, ainda mais, a esperança tão grande, sublime esperança que há em Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa reflexão, tanto continuidade à abertura de missões nacionais, que se deu no domingo passado tempo em que é, favorecerá outras reflexões a respeito de é, esperança, portanto, é Cristo é a, no, é a nossa única esperança, ele é o amém. Cristo é a única esperança, ele é o amém. Nós vamos seguir ao longo de alguns domingos, quartas-feiras, refletindo sobre Cristo a única esperança E hoje nós queremos fazer aqui uma vírgula E acrescentar, ele é o amém A partir desta pequena porção do texto sagrado de Apocalipse capítulo 3 é, Versículo 14 Mas eu quero começar perguntando para você algo muito singelo Hoje, será que você já se pegou é, vestido E arrumado E perfumado Mas sem ter aonde ir já se pegou vestido, arrumado, sem ter para onde ir? Essa pergunta aqui, eu penso que aparentemente ela seja inocente, mas ela reflete o coração da igreja de Laodiceia, especialmente nos momentos em que o apóstolo João escreve seu texto no Apocalipse. Vestido, arrumado, perfumado, mas sem ter para onde ir. Isso com várias possibilidades de análises. Mas a mais significativa delas é Uma igreja que não vive a chamada da convicção que precisa viver Decididamente Mas a pergunta é, será que sempre foi assim? Será que a igreja de Laodicea sempre foi assim? O Joseph Benson foi um ministro metodista que escreveu, e foi muito profícuo naquilo que escreveu, ele, ele certa vez mencionou que Laodiceia ficava ao sul de Filadélfia, no caminho de retorno a Éfeso, porque as igrejas estavam em uma espécie de é, cinturão, em forma circular na Ásia Menor, de modo que o progresso natural quem gostaria de percorrer as sete igrejas da Ásia, modo que o progresso natural é, fosse de Éfeso a Esmirna, e assim por diante, na ordem em que as cidades são retratadas aqui no texto de Apocalipse, e provavelmente era a ordem em que o apóstolo João costumava visitar as igrejas, considerando que João pastoreava as igrejas, Diz Benson que havia uma igreja de tal forma florescente em Laodiceia, nos tempos primitivos do cristianismo, que é evidente isso a partir da epístola de Paulo aos Colossenses, onde frequentemente existe ali a menção feita aos Laodicenses, bem como a partir da epístola de João, são textos riquíssimos que Paulo escreve aos Colossenses que dão mostra de como a igreja de Laodiceia era, dão mostras de como ela vivia. Por exemplo, texto de Colossenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7 diz o seguinte: Eu quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês." E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e que a sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. E depois... Mas ao final da sua carta aos Colossenses No capítulo 4 já A partir do versículo 12 O apóstolo Paulo fazendo menção a Epáfras Até o versículo 20 é, Do versículo 12 ao versículo 17 O apóstolo Paulo escreve assim Capítulo 4 Epáfras, que é um de vocês Servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações Ele sempre ora por vocês Com fervor, pedindo que sejam Maduros e plenamente confiantes De que praticam Toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações aos nós, a nossos irmãos em Laodiceia e também a Ninfa e à igreja que se reúne em sua casa. Depois que tiverem lido esta carta, enviem-na à igreja em Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. E vocês leiam a carta que escrevi para eles E digam a Arquipo Cuide em realizar o ministério que o Senhor lhes deu Que o Senhor lhe deu, perdão Meus irmãos, nós temos aqui São é, recortes de propósito que eu faço aqui Para que nós percebamos o apreço que o apóstolo Paulo tinha Por esta comunidade Pela comunidade Laodicea Mas que... Não será central na nossa reflexão, senão para que os irmãos vejam que esta igreja, sim, um dia brilhou, um dia foi, sim, florescente, um dia foi, sim, relevante na sociedade a qual estava inserida. E por que nós queremos é, dizer isso? Que nós não teremos como centro as características da igreja de Laodiceia porque nós queremos nos ater ao nosso tema, o nosso tema, Cristo a nossa única esperança, que ele é o amém, texto qual nós lemos aqui de Apocalipse 3, 3 14. esta é a mensagem daquele que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus, de modo que os nossos olhos se voltem para a grande verdade que é, existe Nessas palavras e que a nossa leitura de todas as coisas seja feita a partir desta perspectiva. É, tanto para o nosso bem como para a nossa esperança. Tanto quanto para o nosso bem viver aqui, quanto para a nossa esperança eterna. Por isso nós queremos nos concentrar assim, na expressão que é uma das grandes expressões, títulos de Cristo. Das, eh, da grande teologia cristológica que há em todo o Novo Testamento, nós queremos nos concentrar nesse texto aqui para que eh, possamos aprender algumas verdades e aprofundá-las na nossa vida. Portanto, nós consideramos, meus irmãos, o texto de Apocalipse e nós reconhecemos o texto do Apocalipse que entre todas as perspectivas teológicas, a escatologia é que é o, o tema central do Apocalipse, a escatologia como a perspectiva mais pastoral de todas as perspectivas, considerando que existem muitas. A perspectiva teológico histórica, a perspectiva teológico mais dogmática, com todas as suas ramificações. Nós temos a perspectiva teológica é, mais, vamos assim dizer, mais espiritualista, voltada para as mulheres, de toda forma. Mas a escatologia é aquela que é a mais pastoral, por quê? Porque ela simplesmente mostra de modo muito especial que o fim influencia no presente. É, de tantas maneiras, de tantas formas, que a verdade do evangelho pode sim ser é, encontrada, pode ser constatada, pode ser vivenciada nessa vida. Mas note bem o que eu estou dizendo. Nós adotamos aqui agora essa visão, essa perspectiva escatológica porque nós reconhecemos como cristãos que somos que a escatologia pela sua perspectiva é, e a sua característica pastoral ela consegue fazer com que nós vejamos o fim e percebamos que este fim afeta o presente. Eu espero que nós estejamos na mesma página porque se a gente não entende isso a gente vai viver um presente cambaleante, um presente sem é, muito fundamento, porque o fim vai ser algo inócuo, vai ser algo é, que se deixa para viver quando o fim chegar. Deixa a vida me levar. A gente precisa, antes de tudo, entender que essa perspectiva escatológica está no apocalipse... Ela consegue nos entregar a perspectiva do fim Que vai influenciar o nosso presente E o evangelho tem tudo a ver com isso Para que nós constatemos vida e vida plena Vida abundante nesse tempo, nos nossos dias Julian Moltmann Que foi o pai da teologia da esperança Escreveu, enquanto escrevia sua teologia da esperança Ele menciona que a escatologia Mostra Que os crentes Não se encontram No meio dia da história A escatologia mostra Que os crentes não se encontram No meio dia da história Mas se encontram no raiar De um novo dia Quando dia e noite As coisas passadas e as coisas por vir Convergem umas para as outras Portanto note bem Não há possibilidade de que o cristianismo qual nós professamos em Cristo, cristianismo qual nós temos de Cristo, porque é possível que outros cristianismos é, sejam pregados, o que nós temos de Cristo não nos deixa parados no meio dia da história. Mas nos leva ao raiar do dia em que um novo dia surge. Em que a noite e o dia, as coisas passadas e as coisas do porvir se encontram. Convergem. Se você notar desde as palavras iniciais do livro do Apocalipse. Você terá revelação de Jesus Cristo. Da seguinte maneira. Revelação de Jesus Cristo. Isso aqui já carrega para nós e carrega em nós, desde lá, uma preposição. Nós temos ali a preposição de, é a revelação de Jesus Cristo. Tem um duplo sentido empregado ali, por quê? Porque a revelação é sobre Jesus Cristo, que vem por meio dele, que é tanto o conteúdo quanto o agente de informação, o Cristo. O Apocalipse trata disso de revelar Jesus, de mostrar Cristo, ao tempo em que ele se torna o meio pelo qual Deus se revela a nós, mas também é, é o próprio Deus revelado. Daí, meus irmãos e irmãs, segue-se então que Apocalipse não é, não é basicamente informação sobre o mundo corrompido. Como muitos pintam, é, não é, é tampouco um, um relatório sobre a perseguição que a igreja sofria no primeiro século. Acima de tudo, queridos e queridas, o Apocalipse é uma proclamação feita por Jesus Cristo sobre ele mesmo. Então veja que a perspectiva muda completamente se a gente entende o Apocalipse da forma correta. Porque tem gente que busca uh, essa leitura, nessa leitura busca muitos significados de símbolos e tantas eh, coisas que possam ser escarafunchadas para serem abertas, para que, sei lá, alguma vanguarda seja tida de alguém sobre outro para prevalecimento. Mas o livro do Apocalipse se propõe a revelar Jesus. Isso para nós já é plenamente, satisfatoriamente garantidor de esperança no nosso coração. Garante no nosso coração esperança, não se trata de é, informações sobre mundo corrompido não, não se trata de informações meramente históricas também não, nós temos elementos que são relacionados a passado, a futuro, figuras é, que... Fornecem sim um material muito fértil na apresentação de Jesus Por que, que nós estamos dizendo isso? Porque se você tirar o um enfoque de Jesus no livro do Apocalipse Não sobra mais nada Não sobra mais nada Tá certo? Precisamos entender todas as coisas a partir de Cristo Precisamos ler todas as coisas a partir de Jesus Porque se você notar, antes da visão, João estava exilado João estava sozinho, ele estava numa ilha presídio, ele estava afastado das suas igrejas por um decreto de um, de um governador ímpio romano, domiciano, século I, no finalzinho do século I, portanto, Roma era o poder em ascensão, queridos, queridas. Roma era o poder que estava em destaque, dominando tudo e todos, o evangelho naquele momento se mostra uma investida fraca, uma investida débil. E o que acontece com quem prega o evangelho? Isso que aconteceu com João. Ele está preso por causa da pregação do evangelho. O que, que nós estamos falando que o evangelho se mostra uma investida ineficiente contra o mal inexorável? Porque nós estamos dizendo que Roma prevalece pela mão de Domiciano em que crentes, homens e mulheres são presos, calados, são postos, segregados. Para que esse evangelho não tenha de fato o brilho que ele precisa ter entre todas as pessoas e todas as nações. Mas a questão que eu quero lhe propor, queridos e queridas, é que isso não é, de fato, não é algo que se mostra pontual naquele momento. Porque se você notar bem, nós temos uma primeira geração de crentes que nasce com a profusão do Espírito Santo, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, nascente em atos dos apóstolos, nós temos isso de forma muito vívida, mas uma geração se passa. Duas gerações se passam e a euforia do Pentecoste, eh, os cristãos que estavam eufóricos, as missões acontecendo, as pessoas estavam pregando o Evangelho para além dos muros de Jerusalém, Samaria, Antioquia. E acontece que passam-se uma, duas gerações e os cristãos caem em descrédito. Nós estamos falando da década de 90. O que acontece desde a década de 40 até a década de 90, quando nós temos as cartas do Apocalipse que são escritas e contém ali regras para serem lidas, mas que contém mensagens muito fortes, de reprovação inclusive, as igrejas do Apocalipse, o que acontece? Que as igrejas, duas gerações depois da profusão do Espírito, Caem depois de uma euforia, a euforia do Pentecoste, que essas igrejas caem em descrédito, um terrível descrédito. Eu gosto de pensar sobre essas coisas porque para mim, pelo menos, a mensagem do apocalipse se mostra muito atual. E se acontece o que acontece no intervalo de tempo de pouco mais de 60 anos, pouco mais de 50 anos... O que não poderia acontecer no intervalo de mais de dois mil, mais de dois mil anos. O que não poderia acontecer com a igreja do Senhor nesse tempo. Meus irmãos, tudo o que João havia crido e tudo o que ele pregava diante das evidências, estava caindo. Porque Domiciano estava prevalecendo. Então sem que nada mudasse. Nem Roma, nem na Ásia de modo geral, nenhuma revolução derrubou o governo romano. Ele acabou se refazendo, adquirindo tentáculos, adquirindo mais poder, mais domínio. João sabe que tem uma mensagem? João sabe que tem uma tarefa e, na verdade, na verdade ele tem um meio de levar Deus às pessoas. Ele tem um meio de levar é, o evangelho ao mundo. E a diferença entre o prisioneiro e o pastor, João, é a visão da realidade de Cristo que ele tem. Note bem, dizer uma coisa como prisioneiro, e tão somente como prisioneiro, é uma coisa. Mas agora dizer essa mesma coisa como pastor, torna-se completamente diferente. Então quando eu digo que tudo quanto ele pregava relativamente à sua posição de prisioneiro, na verdade, na verdade leva sim as, é, ao caos, leva sim as pessoas ao descrédito, leva sim as pessoas a estarem desestimuladas. Mas quando eu digo essa mesma coisa, que é um pastor que emprega. Esse pastor, queridos, queridas, ele não é alimentado por aquilo que os seus olhos veem. Ele é alimentado por uma esperança, porque tão somente o pastor se alimenta da visão da realidade de Cristo. O pastor João se alimenta da visão da realidade de Cristo. E o desenho da nossa reflexão está ancorado exatamente nisso aqui. Que o pastor João está ancorado, ele está, que a sua, os seus olhos, a sua visão está posta na realidade de Cristo. Veja só, eu, eu não sei que tanto de caos você tomou em copos até aqui, em jarras, está certo? Eu não sei, eu não quero diminuir o que provavelmente é muito grande na sua vida, imenso, mas eu quero hoje falar sobre esperança. Eu quero hoje falar para você o que eu sei sobre esperança. Que o Espírito Santo sopra sobre um povo, sobre uma população perdida, sobre uma população que é virada no caos. E estabelece um povo de Deus, estabelece uma igreja. É o que o Espírito faz. O Cristo, que é o Cristo vivo, define cada uma dessas sete igrejas. É o Cristo vivo que define todas as que se seguem até os dias de hoje. É o Cristo vivo que define a vida dessas igrejas. Uma igreja, portanto, só existe em relação a Jesus. Ele as define. Ele as cria. Isso é esperança. Porque fora dele, fora de Jesus, essa igreja tem localização. Ela tem... Ela tem até uma placa bonita, mas fora dele, ela é destituída de identidade. Fora de Jesus, essa igreja não tem identidade. E note bem, a, a congregação de Éfeso adquire sua identidade, como o próprio texto diz. Se você abrir sua Bíblia e acompanhar comigo, nas cartas que são escritas às sete igrejas, você verá, verá que a igreja adquire identidade a partir de Jesus a partir do Cristo vivo. A igreja de Éfeso adquire sua identidade daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. A igreja de Esmirna adquire sua identidade daquele que é o primeiro e o último, que morreu e que tornou a viver. A igreja de Pérgamo adquire sua identidade daquele que tem espada afiada de dois gumes a igreja de Tiatira adquire sua identidade daqueles cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. A igreja de Sardes adquire sua identidade daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. A igreja de Filadélfia adquire sua identidade daquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. Aquele que é, é que é o que abre e ninguém pode fechar, e o que é, fecha e ninguém pode abrir. E a igreja de Laodiceia adquire sua identidade do amém, da testemunha fiel e verdadeira, do soberano da criação de Deus. Será que você pode pensar nesse momento, nessa pergunta que eu vou lhe fazer, existe igreja sem Cristo? Meus irmãos, essa é a característica única da igreja. A identidade que a ela é conferida por Cristo e a vida em comum que é estabelecida pelo Espírito. Não existe vida sem Cristo, vida de igreja sem Jesus. E a verdade máxima é que separados de Cristo... O Cristo que é revelado a nós nessa visão aqui. Nós não passamos de uma sociedade de, de almas piedosas e às vezes nem tão piedosas assim, né? Separados de Cristo. Nós somos apenas pessoas que intentam fazer algumas coisas boas. E às vezes a gente não consegue fazer o básico da bondade diária. Além disso, é, embora todas essas igrejas, aqui que nós elencamos, que estão no texto do Apocalipse, embora essas igrejas recebam sua identidade de Cristo, cada uma delas vai receber só uma parte, só um elemento da visão, nenhuma delas exibe, consegue expor a totalidade da perfeição de Cristo, nenhuma delas, é impossível olhar para uma congregação e encontrar nela a, a representação, toda a representação de Cristo, embora com toda a certeza é, nós possamos ser levados a essa totalidade, se nós ouvirmos, como diz o, o, o apóstolo João no último versículo do capítulo 3, se nós ouvirmos aquilo que o Espírito diz às igrejas. E se nós respondermos em adoração. Nós não aprenderemos, nós não seremos a totalidade daquilo que Cristo deseja. Se nós olharmos para uma igreja só. Dessas do Apocalipse. Mas se nós ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas. Nós aprenderemos porque nós vamos responder à altura, vamos responder em adoração, vamos responder e nós entenderemos a plenitude. Não se trata de uma igreja, mas se trata de um conjunto, se trata de um reflexo, de uma imagem perfeita, que só toma perfeição se estiver totalmente vinculada a Cristo. Portanto, nós não queremos enfatizar as características negativas da igreja de Laodiceia, gente. Não é o objetivo. Nós queremos olhar para Jesus. Nós queremos olhar para esse título maravilhoso que dá identidade à igreja de Laodiceia. Se nós formos olhar para Éfeso, para Esmirna, para Sardes, para Tiatira, para Laodiceia, com tudo quanto havia de possibilidade de correção, nós vamos sim reconhecer, nós precisamos também de correção. Mas é possível que a gente encontre tão menos fruto em termos de edificação do que se nós efetivamente olharmos para Jesus e termos em Jesus a visão da realidade plena de todas as coisas. Porque se a gente lê tudo a partir de Cristo... Meus irmãos, nós seremos espirituais como é, dificilmente já se viu. Por isso eu não quero elencar as mazelas da igreja de Laodiceia, que são muitas, que são, talvez, talvez não, com certeza, a igreja mais reprovável das sete igrejas, às quais o apóstolo João endereça suas cartas mas nós não queremos olhar para necessariamente para a conduta. Mas nós queremos olhar para o Cristo e para essa verdade máxima, que separado de Jesus, nós não somos igreja. Isso serve para afirmar o nosso presente, mas serve também para nos dar esperança para o futuro. Muitos não percebem que, que existem vozes de... Trombeta arrebatadora, ressoando nas alturas e profundidade de glória. Muitos não percebem que o fato de estarmos vinculados com Cristo é por demais elevado. É por demais grandioso. Muitos não percebem porque muitos só conseguem ouvir os resmungos. Muitos só conseguem ouvir os gemidos. Seus próprios. E daqueles que estão na proximidade. Muitos não conseguem ver a glória de Jesus que está sobre a igreja. Mas aqueles que se dão conta de tudo isso. Acabam buscando em Cristo a cura para todos os seus males. Acabam buscando em Jesus que é o salvador. Que coloca os dedos nos ouvidos de todos quantos precisam. E diz, é fatar. Abra-te, porque é o Espírito que tem algo a dizer às igrejas. É o Espírito que tem algo a dizer às igrejas. E meus irmãos, note no texto que enquanto nós lemos os versos, enquanto nós temos aberto aí o texto da perigo, que vai do capítulo, do versículo 14 até o versículo é, 21, nós temos que se segue aí uma regra para nós, nós lermos as cartas escritas às sete igrejas. Nós temos regras e a gente precisa, de certa forma, obedecê-las. É, aparece entre a abertura com a identificação desse título cristológico de Cristo. Esse título dessa identificação cristológica aqui, que é a nossa ênfase de reflexão. E o um chamado final do evangelho para ouvir, aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam o que o Espírito diz a igreja, existe uma mensagem individualizada aqui, para cada uma é, das sete igrejas, é um conteúdo muito diferente, é um conteúdo que difere de uma para outra, mas há um esboço comum que serve a um propósito, mas é, nós precisamos entender o que é que isso fornece para nós, para a gente poder entender como é essa regra. Primeiro fornece orientação espiritual a um povo Que é chamado para viver pela fé Em um mundo, mas sem ser do mundo Portanto, a primeira regra é essa Esse texto fornece orientação espiritual Para um povo que é chamado a viver pela fé Em um mundo, mas sem ser do mundo E aí você tem aqui um desdobramento disso, que é um comentário positivo. Daqui a pouco existe uma disciplina de correção. E em terceiro lugar existe uma promessa que é uma promessa motivadora. Mas em duas igrejas, a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia, não vai aparecer a palavra de afirmação. Hein? Algo positivo que se diga dessa igreja. E em uma a igreja de Smirna, vai faltar a palavra de disciplina. A não ser por isso, nós teremos a orientação espiritual em é, três partes, em todas elas. Nós teremos, é, como lhes disse, a nossa identificação cristológica é a nossa ênfase aqui. Por quê? Porque Cristo é a nossa única esperança. Ele é o amém Ele é a perspectiva a qual nós precisamos Para lermos todas as coisas E estarmos de forma inequívoca Lendo e discernindo tudo Esse texto de Apocalipse diz Esta é a mensagem daquele que é o amém A testemunha fiel e verdadeira A origem da criação de Deus Eu escrevi aos irmãos na pastoral deste domingo Acredito que os irmãos receberam pelo WhatsApp, essas são palavras de Jesus. Fiz questão de deixar isso bem claro lá. São palavras de Jesus. E eu escrevi que sempre que Jesus utiliza em seus ensinos, ele se valia é, de modo especial no Evangelho de João. Que o Senhor Jesus se valia da expressão em verdade, vos digo, ou Em verdade, em verdade vos digo que ele proclamava do grego amém, amém, é, ele fez isso pelo menos 25 vezes no evangelho de João, ele pronunciou em verdade, em verdade vos digo, e toda vez que o Senhor Jesus fez isso, ele preparava a audiência dele para algo por demais profundo, digno de aceitação, digno de obediência, que seria dito em seguida. Em verdade, em verdade vos digo, e algo profundo era anunciado. No grego ele dizia amém, amém. E pertencia à tradição, meus irmãos e irmãs, que alguém fizesse uma afirmação e outra pessoa de um nível hierárquico superior pudesse confirmar essa afirmação, aquilo que estava sendo dito, sendo verdade. A pessoa de nível superior afirmava dizendo amém É verdade, assim é, está certo isso Mas Jesus quando fazia e tomava a forma dessa expressão amém, amém Em verdade, em verdade vos digo Jesus não pedia ou não carecia da confirmação de ninguém Jesus não carecia quando pronunciava algo que alguém pudesse dizer, está certo. Ele mesmo confirmava a Sua própria palavra. Ele mesmo confirmava aquilo que dizia. Mas em Apocalipse, queridos irmãos, em Apocalipse, o Senhor Jesus extrapola isso, essa regra do Evangelho de João, muito, muito. Porque em Apocalipse. No que o Senhor vai adiante Ele diz que ele próprio é o amém Ele diz que ele É a verdade verdadeira Ele é a verdade fiel O Senhor Jesus e somente ele poderia Ter-lo dito isso Somente o Senhor Jesus poderia dizer isso E Isso porque ele é a verdade Isso porque ele é o meio pelo qual todas as coisas foram feitas e foram consumadas. Está é certo? Isso para nossa esperança. Somente o Senhor Jesus poderia dizer que Ele é o amém. Que Ele é a verdade. Que Ele é a confirmação de todas as coisas, pelas quais Deus criou todas as coisas. Ele é ah, o governo pelo qual Deus criou todas as coisas. Que é a tradução correta... Para a expressão do versículo que segue. Porque meus amados, a gente não pode falhar em algo que é muito crucial, meus irmãos. Nós não podemos falhar na visão da realidade de Cristo para lermos todas as coisas. A gente não pode falhar nisso. A igreja de Laodicea adquire sua identidade do amém. Da testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Aquele por quem Deus cria todas as coisas. Mas a igreja de Laodiceia falha e vive como se fosse avaliada pela sua contribuição à sociedade. A igreja de Laodiceia falha e vive como que é, pelo seu próprio potencial, tá certo? Por isso não existe constância na igreja de Laodiceia. Nós não podemos perder a visão de Cristo... Nós não podemos perder a maravilhosa titulação que nos caracteriza. Nós não podemos perder isso. E quando a gente fala que essa mensagem é a mensagem do amém. Todas as demais coisas precisam se ajustar, se colocar de pé para responder à altura desta mensagem gloriosa. todas as demais coisas de modo muito especial todas as pessoas precisam se colocar de pé, precisam ajustar-se os ombros, as condutas, os pensamentos, os sentimentos para responder à altura, porque a mensagem quem dá é o fim de todas as coisas, que ressignifica o presente, que traz Toda uma novidade para o presente, que traz toda uma orientação, que orientação, meus irmãos, que orientação, que traz uma profunda consciência dessa bendita salvação desde já, porque entre todas as perspectivas teológicas, a gente opta pela pastoral escatologia, para a gente poder olhar o fim, porque ele diz que ele é o fim, o amém, a verdade plena, e entendermos que esse presente aqui tem a sua valia, porque o evangelho pode ser constatado, pode ser vivenciado, pode ser pregado, pode sim ser é, de fato proclamado para a transformação de tantos, tantas, homens e mulheres... Eu quero caminhar para finalizar essa reflexão, pedindo que você considere comigo que quando Cristo assume esse título, quando Cristo assume esse título, quando ele se diz o amém para a igreja de Laodiceia, ele pode descrever exatamente quem nós somos, quem é a igreja. Note na sua Bíblia, no capítulo 3, no versículo 15, está escrito assim, eu sei tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. O Senhor Jesus conhece a igreja. Quando Cristo assume este título, a igreja de Laodiceia, ele pode envolver sua igreja para que ela aceite o seu conselho de forma tão mais pronta o versículo 18 diz assim eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo e então será rico compre também roupas brancas para que não se envergonhe sua nudez e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar quando cristo assume este título o qual ele entrega a igreja de Laodiceia e que dá à igreja de Laodiceia a sua identidade. Ele assegura que a igreja pode ter certeza da sua proximidade, da proximidade da sua vinda, porque o versículo 20 diz assim, preste atenção, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Quando Cristo assume este título, quando ele diz que é o amém, a igreja de Laodiceia ele fornece a fé ao seu povo. Cristo fornece o despertamento ao seu povo, Cristo impulsiona e fortalece a esperança, a expectativa de felicidade conforme ele mesmo prometeu ao seu povo. E o versículo 21 do capítulo 3 diz, o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu pai em seu trono. Notem, queridos irmãos, que Cristo toma, de fato, o título Para se referir a uma determinada igreja com todo o propósito, com todo o valor, com toda a inclinação Não só a laudicéia Mas a gente precisa enfatizar Este que se diz o amém é o fim de todas as coisas. Mas é o fim que afirma a força que nós precisamos para vivermos no presente. E as coisas não são lá sem batalhas, não. As coisas não são sem batalha, não. A gente sabe que a gente precisa de correção, sim. A gente sabe que precisa de correção. E a gente encontra... a na nossa vida aquilo que não está funcionando muito bem. Mas a gente sabe que isso pode ser melhor identificado quando, pela palavra de Deus, nós identificamos. A gente sabe que precisa de correção. E a palavra de Deus é incansável, incansável em insistir conosco para que nós encaremos tantas coisas. Dentre elas. Orgulho, avareza, preguiça, luxúria Para que a gente encare essas coisas e no nome de Jesus a gente lance fora Das nossas vidas e da nossa congregação A gente sabe que precisa de correção Tudo que nos separa da vitória completa de Deus Que, que Ele quer manifestar em nós tudo que nos separa, meus irmãos, cada parte de nós, cada parte que está doente em nós, cada parte em nós que é imatura, cada parte em nós que acaba com a nossa alegria, cada parte em nós que interfere na salvação de outras pessoas, a gente sabe que precisa de correção. A gente sabe que precisa de correção, a gente não é menino para negar essas coisas, a gente sabe que... Que precisa de correção. Mas nós estamos sendo motivados. Pela palavra bendita do Senhor. Nós estamos sendo levados. Nós estamos sendo levados a entendermos gradativamente. Que nada do que nós fazemos na fé é de curto prazo. Eu falava isso para os irmãos hoje de manhã. Não existe Aquilo que nós fazemos por fé, que nós almejemos resultados rápidos. Tudo quanto se faz na fé almeja resultado de longo prazo. Com ênfase especial na eternidade. Não sejamos destes que querem que as coisas se materializem como um estalar dos dedos quando o assunto é fé. Mas cultivemos, cultivemos todas as coisas, tudo que é relativo à fé de longo alcance. E para isso a gente precisa ser insistente, para isso a gente precisa de fato buscar a motivação aonde ela existe. Para isso a gente precisa se alimentar da esperança que há no Senhor. Para isso, meus irmãos, a gente precisa Viver vigorosamente a vida para a qual nós fomos chamados Nós precisamos viver de forma adequada A gente precisa sustentar uh, a nossa vida no Senhor através dos vales sombrios que nós passamos e vamos passar A gente precisa ser forte Quantos desertos e quantas sequidões os irmãos e irmãs já passaram, estão passando e ainda passarão Fique de pé. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar nesse momento. Mas eu preciso lhe perguntar se você quer florescer em tempos de dificuldade. Você quer florescer em tempos de dificuldade? Você como eu, na verdade, nós precisamos da visão de Cristo. Nós precisamos da visão da realidade de Cristo. Para florescermos no tempo da dificuldade para estarmos fortes no tempo dos, das sequidões e que certamente virão. A gente precisa buscar a nossa força e a nossa vida no Senhor, que nos ajudará, certamente nos ajudará. Você precisa se entregar à palavra. Você precisa se entregar ao Espírito para que os seus olhos sejam abertos para que o seu caminho seja plenado, para que você veja que o fim, na verdade, está sendo dito neste exato presente no qual nós vivemos. Mas não sem muitas batalhas. O seu Chad disse certa vez que muitas vezes os soldados voltavam das batalhas sem braços, sem pernas, com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo as marcas do ministério ficarão em seus corpos no coração, na alma no grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas e nós estaremos lá feridos, marcados mancos, sangrando mas finalmente nós estaremos lá nós estaremos lá diante do Senhor aquele que é o amém que nos dá identidade. Deseja que nós vivemos vigorosamente. A vida que ele nos deu. Pai bendito querido Deus. Louvamos o teu santo nome. Por tua tão grande salvação. E nesse tempo ó Deus e Pai que nos é favorecido. Refletirmos sobre a esperança que há em Cristo. Nós queremos Senhor. Entendendo tudo quanto nos foi dito, nós queremos reafirmar que A gente precisa de olhos novos A gente precisa, Senhor, de corações novos A gente precisa de uma vida nova A gente precisa da afirmação da tua voz Da nossa esperança A gente precisa, Pai bendito Da tua correção tua palavra diz que tu corriges aquele que tu amas Nós queremos Senhor meu Deus E desejamos Ser fortalecidos Para vencermos as dificuldades do tempo presente Sim Mas antes disso Senhor Nós queremos Ter a visão da realidade de Jesus Porque ainda que nós sejamos lançados em prisões Em cadeias de qualquer ordem Seja por causa da pregação do teu evangelho Que nós tenhamos a visão pastoral necessária Para admitirmos, ó Deus bendito Que nós recebemos identidade a partir do próprio Cristo e isso é invariável Isso não varia Nós recebemos a partir de Jesus A força e a virtude e a capacitação para sermos igreja, para vencermos em esperança, para estarmos confiantes no Senhor. Ó oh, Deus bendito. Quantos e quantas nesses dias tem desistido? Tem largado mão frente a algumas correções que tem recebido? Quantos e quantas, ó oh, Deus amado, têm estado cabisbaixos, frustrados, porque as suas coisas de curto prazo não têm funcionado. E alguns outros, tão bem-intencionados, têm dito que falta fé. Pai bendito, ajuda o teu povo. Ajuda os ouvidos e os olhos. Abre os nossos ouvidos para que nós ouçamos o que o Espírito diz à igreja. Abre os nossos olhos para que vejamos e entendamos a realidade de Cristo. E assim discernamos todas as coisas. Para que a nossa esperança seja afirmada cada vez mais. Ó oh Deus, ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda a todos nós e cada um, ó oh Deus. A que nós nos entreguemos a tua santa palavra, ao teu Espírito para que assim nós tenhamos esperança. Porque Jesus é a nossa esperança. Jesus é o amém da igreja. É aquele sobre quem a verdade é inexorável. A verdade é pronunciada, afirmada e refletida na eternidade. Ouvamos o teu nome Senhor. E te agradecemos por tudo quanto nós temos na beleza da tua santidade. Em modo especial, nós temos a tua salvação. Obrigado, Pai. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Se sente por um instante, querido, querida. Quero lhes dar um aviso. Quero fazer algumas ênfases aqui de alguns avisos e depois nós faremos a última oração, a oração final com a benção dos apóstolos. Lembrar é, que dia 16 do 10 acontecerá o passeio das mulheres. Nós precisamos lembrar, está aí. É, os irmãos podem procurar a irmã Helma, o tema do passeio será a renovação da mente. Procurem Irmã Helma para maiores informações. O segundo aviso é que após o culto nós teremos cantina. O cardápio hoje é coxinha. Olha aí que beleza. Essas fotos não são meramente ilustrativas, não. Hein? Me ajudem. É isso aí mesmo, tá certo? É exatamente assim. Lindo e apetitoso. É... Portanto, participemos juntos do nosso ambiente de convivência. Que Deus a todos abençoe. Continue falando conosco durante a semana. É assim que nós oramos. Vamos ficar em pé e vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nosso Deus e Pai, nós queremos te bendizer, te agradecer por tua tão grande salvação te engrandecer e te agradecer pela liberdade que nós temos em Cristo, nos reunirmos, proclamarmos o teu evangelho e edificarmos e sermos edificados. Obrigado Senhor, meu Deus, por mais essa noite agradável juntos aqui. Dá-nos uma semana de paz e que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita, salvadora e redentora do Senhor Jesus e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco Conosco permaneçam, agora e para sempre. Amém. Deus a todos abençoe numa semana abençoada de paz.